0: Boa noite, a graça e a paz do Senhor, que Deus abençoe cada um de nós. Queridos, vamos abrir as escrituras no Evangelho segundo Lucas. Lucas capítulo de número 12, vamos a partir do verso 15, queridos. Então lhes contou esta parábola. Cuidado, fiquem de sobreaviso contra todo tipo de ganância. A vida de um homem não consiste na quantidade dos seus bens. Então lhes contou esta parábola, a terra de certo homem rico, produziu muito, ele pensou consigo mesmo, o que vou fazer? Não tenho onde armazenar a minha colheita. Então disse, já sei o que vou fazer, vou derrubar os meus celeiros e construir outros maiores, e ali guardarei toda a minha safra e todos os meus bens. E direi a mim mesmo, você tem grande quantidade de bens armazenados para muitos anos, descanse, coma, beba e alegre-se. Contudo, Deus lhe disse, insensato, esta mesma noite a sua vida lhe será exigida. Então, quem ficará com o que você preparou? Assim acontece com quem guarda para si riquezas, mas não é rico para com Deus. Verso 29. Não busquem ansiosamente o que comer ou beber, não se preocupem com isso. Pois o mundo pagão é que corre atrás dessas coisas, mas o Pai sabe que vocês precisam delas. E verso 34. Pois onde estiver o seu tesouro, aí também estará o teu coração. Amém, queridos? Vamos orar. Senhor Jesus, assim como o Senhor ensinava, ensina-nos hoje, porque o Senhor continua vivo e presente, e onde reúnam-se pessoas para buscar a tua face, ela nos é mostrada. Então, Senhor, fala cada coração aqui, produz a Tua boa obra, edifica-nos, prepara-nos para este mundo, nos ajuda a pelejar cada peleja pela Tua força, na Tua sabedoria. E abençoe cada um aqui, em nome de Jesus. Amém. Podem se assentar, amados. Queridos, esse é um trecho, uma das frases, uma das parábolas de Jesus, um dos ensinos de Jesus, que sempre me marcaram muito, né? Principalmente porque Jesus dá uma grande reprimenda a esse rico, próprio Deus dizendo, né? Ele diz que Deus dirá esse rico, insensato, em outras versões, louco. E aí você pensa, o que, é que esse homem rico fez de mal? Né? Qual o pecado dele? Ele tratou mal os funcionários? Não, o texto não fala nada sobre isso. Ele cometia adultério? Ele realizava algum tipo de maldade? Não. Não é descrito na parábola nenhum tipo de pecado assim, exterior desses comumente pressados que a gente conhece bem. Mas o que ele, Jesus nos mostra é que esse homem conduziu toda a vida dele, toda a percepção dele, todo o esforço dele em função das riquezas. Ou seja, a vida de um ser humano foi transformada em dinheiro, foi coisificada. É por isso que Jesus diz, antes de começar essa parábola, tenham cuidado, fiquem de sobreaviso com toda espécie de ganância. Por quê? Porque a vida de um homem não consiste na quantidade de bens que ele possui. A vida é muito mais do que isso. É por isso que eu tenho ensinado bastante aqui, quando Jesus diz, eu vim para que tenham vida e vida em abundância, as pessoas geralmente traduzem isso como bens, como riquezas. E Jesus diz, a vida não consiste na quantidade de bens que uma pessoa possui. Vida é algo do interior, vida é algo que brota de alegria, vida é algo que a pessoa tem, às vezes, mesmo sem ter grandes riquezas, e pessoas que têm grandes riquezas, muitas vezes, não têm muita vida. Pelo contrário, há milionários que se matam atores famosos há pouco tempo atrás se suicidou um. ele tinha vida em abundância não ele tinha riqueza em abundância vida em abundância ele era um absoluto miserável então veja só queridos, deus ele não vê isso diante dele ele não vê a riqueza de ninguém ele vê o que está no coração deus não vê a aparência não vê as exterioridades é por isso que jesus diz e nos faz essa conclamação você é rico para com deus ele diz, há aqueles que são ricos no mundo, com riquezas materiais, mas você é rico para com Deus. Jesus, em outra passagem, no Sermão do Monte, ele diz, nós precisamos acumular tesouros nos céus. Porque muitas pessoas são milionários, bilionários, mas são paupérrimos, miseráveis em termos de tesouros no céu. E é isso que Deus vê. Entretanto, e aqui eu quero enfatizar isso nós precisamos trabalhar o trabalho é algo abençoado e nós temos que ter objetivos temos que ter projetos temos que ter metas temos que ter, temos e podemos ter sonhos isso é importante para que a sua vida vá progredindo para que você possa crescendo profissionalmente tudo isso é importante trabalho na ótica cristã pelas escrituras sempre foi visto como útil como proveitoso e como algo que Deus abençoa. Porque, obviamente, provê sustento para você e para a sua família. Então isso é claro que é de um proveito enorme. E como a gente deve lidar com as riquezas e com o nosso trabalho, mas de uma maneira sadia, não de uma maneira adoecida, como esse homem que se tornou escravo das riquezas, que em vez de se servir das riquezas, é as riquezas que tomaram conta de toda a percepção da vida dele. Como que a gente lida com isso? Veja só, a gente trabalha, em média, né, 8 horas por dia. Então, de um dia 24 horas, um terço da nossa vida, é claro, descontado finais de semana, mas a gente passa num ambiente de trabalho. Então, veja a importância que isso tem na nossa vida diária. Né? E a gente, então, precisa saber como lidar com isso, como lidar com as riquezas, como lidar com os bens materiais, com o nosso trabalho, como a gente canaliza esse esforço de uma maneira sábia. E nisso, eu quero trazer aqui os princípios que o livro de Eclesiastes nos traz sobre isso. Porque ele fala bastante sobre trabalho e sobre riqueza. Livro de Eclesiastes. Eclesiastes, vamos no capítulo 1, que ele já começa. Então veja a pergunta que ele faz: O que o homem ganha com todo o seu trabalho em que tanto se esforça debaixo do sol? E essa é uma pergunta constante, ele vai repetir essa pergunta outras vezes. É ao longo do livro, o que ganha o trabalhador com todo o seu esforço? Então veja, o que, é que ele mostra nessa pergunta? Primeiro que o trabalho não é um fim, né queridos? O objetivo do ser humano não é trabalhar, o trabalho é para você angariar coisas para que você possa desfrutar de outras coisas. O trabalho não é o fim, o trabalho é um meio para você obter coisas que você necessite. Então, então ele vai focar nisso, o que é que você ganha com o seu trabalho? Como você deve enxergar o seu trabalho? Antes de mais nada, como ele está falando de trabalho, ele dá uma importância imensa ao trabalho. Que é óbvio que nós precisamos ter. Veja aí no capítulo 4, capítulo 4, verso 5. O tolo cruza os braços e destrói a própria vida. Então veja só, uma pessoa sem sabedoria, ela vai tentar vencer a vida pela esperteza, sem esforço, sem dedicação. Vai cruzar os braços e vai torcer para que a vida sorria para ele. E o que, é que vai acontecer? O texto deixa bem claro. Ele mesmo vai se destruir. Certa vez um irmão veio falar comigo, que ele achava interessante as minhas pregações do pastor Wagner, que a gente não prometia que tudo ia cair do céu, não. Tinha a responsabilidade humana, que o ser humano precisava se esforçar, que não é apenas Deus abençoando, somos nós também nos esforçando. Isso é o que toda a Bíblia ensina, e que muitas vezes não é ensinado aí. Se uma pessoa cruzar os braços, não se esforçar, ele vai destruir a própria vida. Eu li uma historinha há poucos dias que eu achei interessante, né? Um pai que tinha o costume de dizer aos filhos, olha meus filhos, quando vocês fizerem 12 anos, eu vou lhes contar o segredo da vida. Aí isso deixava os filhos, claro, muito curiosos, né? E Quando o primeiro chegava aos 12 anos, perguntava, pai, você sempre disse que ia me contar o segredo da vida, aos 12 anos, 12 anos, então me diga. Aí o pai falava, tudo bem, eu vou te dizer, mas não conte para os seus irmãos menores. O segredo da vida é, vaca não dá leite. Aí o filho, poxa pai, <risos> eu estava esperando algo melhor, né? Vaca não dá leite, o que você quer dizer com isso, pai? Vaca não dá leite, é você que tem que ir lá tirar. Se você esperar a vaca botar o leite no copo para você, você vai morrer de fome. Então, por que ele disse isso? Porque... Há uma geração que está surgindo e cada vez mais as pessoas acham que leite vai vir da vaca e cair no copo. Acho que as coisas são automáticas, né? basta você dizer, eu quero, eu exijo, eu, eu peço e vou receber. Uma geração que cobre muitos direitos, mas fala-se pouco em deveres. Né? Então, a ausência de esforço vai gerar muita frustração. A sua vida depende, em boa parte, da medida de esforço que você coloca em ação. Veja no capítulo 9, queridos, por exemplo. Capítulo 9, verso 10. O que as suas mãos tiverem que fazer, que o façam com toda a sua força. Pois na sua para onde você vai, não há atividade, nem planejamento, não há conhecimento, nem sabedoria. Então ele fala, olha, a sua vida tem um período. Um período relativamente curto nesse período relativamente curto é como numa corrida de 100 metros você tem que colocar todo esforço porque se você não eu vou que administrando eu vou devagarzinho né lá na frente eu, eu dou um, uma corrida ah, meu irmão você vai ficar muito para trás então o que vier às suas mãos para fazer né o seu chefe ele entrega uma coisa você tem que realizar um determinado negócio você vai ter que empregar um esforço se você for no mais ou menos vai devagar meu irmão, se você vai ter problemas. Mesma coisa, estamos numa, numa cidade onde tem muito foco em concursos. Se você for estudar meio mais ou menos, ah, quando der, meu irmão, não, não vai para frente. A própria Bíblia está dizendo, essa é a orientação do Senhor dos Exércitos. O que vier à sua mão para fazer, não faça de qualquer jeito. Porque se você fizer de qualquer jeito, a sua vida será de qualquer jeito. A Bíblia é contra a mediocridade, as pessoas fazer as coisas de qualquer jeito, male male. Não, queridos, faça com afinco. Porque Deus, Ele recompensa aqueles que se dedicam. Deus não vai recompensar preguiçoso, queridos. Ele não pode estimular isso numa sociedade nem num indivíduo. Então, não se esforçar vai trazer consequências. Veja no capítulo 10, verso 18. Olha só, por causa da preguiça o telhado se enverga. Por causa das mãos indolentes, a casa tem goteiras. O banquete é feito para se divertir. E o vinho torna a vida alegre. Né? Banquete, bebidas. Mas tudo isso se paga com dinheiro. Veja como o livro de Eclesiastes quer que a gente caia na real. Se você não esforçasse, sua casa vai ter goteiras, dificuldades. E, pelo contrário, se você se esforçar, você vai ter banquetes, vai ter, poder desfrutar de mais coisas na sua vida. Como ele diz, tudo isso requer dinheiro. Então você vai precisar trabalhar. Então, Deus não é um Deus mágico, que você vai estender uma varinha de condão e sai caindo dinheiro. Não. Ele vai te recompensar à medida que você se dedica. Você semeia e Deus colabora. Ele não vai trabalhar por você. Nós precisamos fazer. E agora no capítulo 11, verso 1, ele mostrando quem trabalha vai colher, né? Atire o seu pão sobre as águas e depois de muitos dias você tornará a encontrá-lo. Isso aqui é uma expressão, queridos, muito interessante. O que é isso de atirar o pão sobre as águas? É porque se você tem um pequeno lago na sua na sua propriedade, você joga pão, joga alimentos. O que ele está dizendo? Depois de muitos dias você vai encontrar aquilo multiplicado, né? Depois de muitos dias. Os peixes se alimentando daqueles pães vão se tornar peixes grandes, vão se multiplicar. Então, à medida que você semeia na sua própria vida, coisas pequenas que sejam, né, uma hora a mais de estudo, um, um esforço um pouco melhor, um, pensar um pouco mais como lidar com o seu negócio, com as suas finanças, você gasta um tempo para repensar aquilo que você está gastando o seu dinheiro. Tudo isso vai gerar lá na frente algo muito maior. E no verso 4... Quem fica observando o tempo, o vento, não plantará. E quem fica olhando para as nuvens, não colherá. Olha o que ele está dizendo. Se você fica reparando, ah, estamos num período de crise, fica olhando para as circunstâncias da vida, não, é muito difícil, é muito complicado, a concorrência é muito grande. Se você fica reparando nas adversidades, você não vai para frente. Então, se você ficar olhando para o tempo, para as circunstâncias, e isso te abater, abatido você ficará. Então, você tem que olhar com coragem e ir para frente. Os obstáculos precisam ser enxergados, mas para serem superados, não para te pararem. Então, não se curve diante das dificuldades. Pelo contrário, supere-as. Lute, vá à guerra, que Deus vai te ajudar. E agora no verso 6, Plante de manhã a sua semente, e mesmo ao entardecer, ou seja, já fez o trabalho de manhã, o que, é que eu vou fazer à tarde? Ele fala, não deixe as suas mãos ficarem à toa, pois você não sabe o que acontecerá, se esta ou aquela produzirá, ou se du as duas serão igualmente boas. Então o que, é que ele está dizendo? Ele tem lá um terreno, que é um exemplo da agricultura, né? Pela manhã ele plantou, toda a plantação de milho ele já fez. À tarde ele não tinha nada para fazer. E o que é, que é o, o conselho? Não fique à toa. Se você já fez todo o trabalho do milho, ora, vá plantar trigo. Não deixe a sua tarde ficar à toa, vá plantar. Porque ele diz, você não sabe o que vai acontecer. Não fique colocando nas contas de Deus, queridos. Olha, Nas costas, diz, de não, eu plantei o meu milho, eu sou um dizimista, eu vou à igreja, Deus vai guardar a minha plantação de milho, vai dar tudo certo na minha plantação de milho, então à tarde eu vou ficar à toa, vou descansar, vou ficar aqui despreocupado. E o que, é que o texto diz? Não faça isso, porque você não sabe o que vai acontecer. E se a plantação de milho falhar? Não, se você tem a tarde de sobra, vá plantar o trigo. E ele diz, porque se o milho, a plantação de milho não der certo, por seca, por pragas você tem a plantação de trigo, que se der certo, você não fica no prejuízo. E se as duas derem certo, você tem colheita em dobro. Então tenha sempre uma alternativa, tenha um plano B. Se você está com um trabalho maravilhoso, mas você sabe as circunstâncias, está na iniciativa privada, qualquer momento pode ter um corte, seja da, 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 da sede, pode vir alguma ordem, então não fique parado, não, vá se capacitando, vá tendo um plano B, vai se se você quiser ter uma outra um outro negócio, faz tenha sempre um plano B, fique sempre se preparando, não fique estagnado, porque senão o mercado, as dificuldades podem vir e não coloque na conta de Deus, queridos, por favor. Deus nos guarda se a gente está trabalhando, se a gente está correndo atrás, se a gente está usando dessa sabedoria. Agora, se a gente está sendo tolo, não, queridos, aí a gente vai ter problemas. Agora, muitas pessoas podem correr atrás do seu trabalho por motivos errados. Veja só no capítulo 4, queridos. Lidando com o trabalho e com as riquezas de forma sadia. Eclesiastes 4, veja o verso 4. Descobri que todo o trabalho e toda a realização surgem da competição que existe entre as pessoas. Mas isso também é absurdo, é correr atrás do vento. Em outras, em outras versões diz o trabalho é por causa da inveja então veja só que muitas pessoas se esforçam, se dedicam por inveja por competição, né? querem ser melhores que as outras, mais ricas que as outras não, não faça tentando superar os outros faça por você mesmo, faça pela sua família não faça por motivações vaidosas né? então, às vezes as pessoas se destroem, se enrolam todas nas finanças porque, por exemplo, vem todo mundo viajando chega dezembro, janeiro, está todo mundo viajando e a pessoa não tem condições naquele momento, e ela fala, não, mas eu preciso viajar, está todo mundo viajando, eu também mereço, eu também sou servo de Deus, e viaja. E aí se enrola todo com as finanças. Não, quer isso você não pode no momento, segura um pouco as pontas deixa para um outro momento. Igual ocorre, por exemplo, num condomínio. Se um vizinho compra um carro novo, um carro importado, daqui a pouco todo mundo começa a, a comprar um carro novo. É impressionante, tem um efeito aí, cascata. Então, não se pressione por causa da vizinhança, por causa de inveja, queridos. Se uma pessoa tem um carro melhor que o seu, uma casa melhor, ou tem isso, ou tem aquilo, se você tem condições, ótimo. Se não tem, segure as pontas. Não se destrua por inveja. Faça as coisas com sabedoria, à medida que for possível. Por favor, tenham cuidado com a vida de vocês. Agora, capítulo 4, verso 15. Percebi que, ainda assim, o povo que vivia debaixo do sol seguia o jovem, o sucessor do rei, isso. O número dos que aderiram a ele era incontável, veja só, um rei bem sucedido. A geração seguinte, porém, não ficou satisfeita com o sucessor. Isso também não faz sentido, é correr atrás do vento. Vamos para o capítulo 5, verso 14. Se as riquezas dele se perdem num mau negócio, nada ficará para o filho que lhe nascer. Então veja só, duas situações, um de um governante, que foi eleito, todas as pessoas aplaudindo, mas de repente ele perdeu. A, a posição dele, a fama dele, não deu mais certo. E o segundo caso, as riquezas que uma pessoa tinha, perdeu em um mau negócio. Então muitas posições que nós temos na vida são passageiras. A gente pode perder uma posição, um cargo, um, um negócio, pode dar errado. E o que você faz diante disso? Olha, o que todos... Todos recomendam. Faça uma poupança à medida que você pode. Guarde alguns recursos. Por quê? Você não sabe que, de repente, pode vir um mau negócio e você ter problemas. O próprio Jesus diz isso. Que os tesouros da terra podem vir a traça, a ferrugem, os ladrões. E tudo isso, pode, você pode sofrer perdas. Então, você precisa ter sempre um cuidado. Quero tirar isso da mentalidade das pessoas. Que, que, não, eu tenho Deus eu não vou ter problemas, não, a Bíblia diz que você precisa se guardar, porque quando vier essas aflições, você está bem munido para enfrentar essas situações. Agora vamos para o capítulo 2, capítulo queridos. Vamos voltar para o caso lá do homem rico, que Jesus alertou dos problemas dele, e agora no livro de Eclesiastes, capítulo 2, vamos ver o que é falado aqui, verso 22, queridos. Que proveito tem um homem de todo esforço e de toda ansiedade com que trabalha debaixo do sol? É uma pergunta que ele faz recorrentemente. Durante toda a sua vida, seu trabalho é pura dor e tristeza. Mesmo à noite, a sua mente não descansa. Isso também é absurdo. Então, o que ele está falando aqui? É o caso do homem rico, que trabalhava dia e noite, num esforço brutal, fez da vida dele... Uma busca incessante por riquezas, e com isso, o texto diz aqui: a vida dele se tornou pura dor, pura tristeza, e mesmo de noite a mente dele não descansava. E o sábio que Salomão diz isso é absurdo. Tanta coisa para a gente desfrutar na vida, tanta coisa para a gente viver com os nossos filhos, com os nossos cônjuges, tanta coisa que tem mais valor que riquezas, esse homem que ele fala isso é um absurdo, está fazendo a vida dele só isso a vida dele é trabalho, 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 de uma, maneira, de uma maneira excessiva, de uma maneira neurótica, e essa pessoa vai ficar vazia por dentro. Porque não é isso, a vida de um homem não consiste na quantidade de bens que ele possui. Lembra de Marta? O que, é que Jesus disse para Marta? Marta, Marta, você está preocupada e ansiosa por muitas coisas. Então, quando o trabalho já se torna algo que, um gerador de ansiedade, de preocupações, de estresse, e aí você já precisa analisar como você está encarando a vida o problema às vezes não é o trabalho o problema é às vezes como você encara a vida porque aquele trabalho você pode levar de uma maneira mais leve mais tranquila, você não pode deixar-se se tornar um escravo daquilo, não veja o verso, capítulo 4, verso 7 descobri ainda outra situação absurda debaixo do sol havia um homem totalmente solitário, uma pessoa sozinha vazia, depressiva não tinha filho, não tinha irmão, trabalhava sem parar. Contudo, os seus olhos não se satisfaziam com a sua riqueza, ele sequer perguntava, para quem estou trabalhando tanto? E por que razão deixo de me divertir? Isso também é absurdo, é um trabalho por demais ingrato. Então veja só, é o que eu falei no início, trabalho não pode ser um fim, trabalho tem que ser um meio. Esse homem sozinho, ele não ia... Ele não construiu uma família, ele não se divertia, o texto diz, ele deixava de se divertir para viver em função só do trabalho. Não, ele fala, o, o, o que, que o texto nos diz? Isso é absurdo. A pessoa está transformando a vida dela como correr atrás apenas de bens e riquezas. E essa pessoa vai ser vazia, vai, ser, vai ter problemas psicológicos os mais diversos, porque transformou a vida dela correr atrás de dinheiro. Não pode. Você não pode deixar de se divertir, você não pode deixar de desfrutar dos seus filhos, desfrutar do seu cônjuge, ter amigos, passear? Não pode. O próprio Deus instituiu um dia na semana para nós descansarmos. Porque qual que é a lógica da riqueza? Olha, vamos trabalhar todo dia. Por que, que eu vou jogar fora um sétimo da minha produção, ou dois sétimos, né? Que a gente atualmente a gente, praticamente todo mundo guarda dois dias. Por que eu vou jogar dois sétimos da minha capacidade fora? Não, não é fora. Esse tempo de descanso é necessário para a nossa saúde mental. Os tempos de férias são necessários para a gente descansar, desopilar, relaxar, para que a gente volte e produza de uma maneira sadia, de uma maneira tranquila. Agora, esse homem aqui diz que ele trabalhava sem parar. E isso é absurdo. A pessoa não tem um tempo para se divertir, para desfrutar da vida. Deus te deu uma vida, queridos. Uma oportunidade para desfrutar tantas coisas. Então a gente não pode perder isso de vista. Não pode. Esse homem estava dando mais valor às riquezas do que às pessoas. Porque ele trabalhava sem parar e continuava sozinho. Quem será que é mais feliz? Ele, com tantas riquezas, mas sozinho. Ou uma pessoa com filhos, casado, uma pessoa cheia de amigos, mas talvez sem tantas posses. Né? Então não troque pessoas. Por riquezas. Não faça isso. Veja só, veja no capítulo 5, verso 10. Quem ama o dinheiro, veja só, jamais terá o suficiente. Quem ama as riquezas, jamais ficará satisfeito com seus rendimentos. Isso também não faz sentido. Muito interessante essa forma dele deles se expressar. Não faz sentido. Pera aí, por que, que a pessoa conquista, 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 conquista e nunca está satisfeita? Veja, queridos, não preenche riquezas não preenche. Se você faz dela um fim e não um meio, isso não preenche. Eu gosto de uma frase de um pastor que eu achei muito interessante. Ele fala, riquezas é bom para te dar um conforto, uma necessidade, suprir o que você precisa. Agora ele fala, a partir de um certo momento, o meu bumbum tem um limite de conforto que ele consegue sentir. Na almofada, chega um certo nível que eu não consigo mais sentir nenhum conforto a mais. E aí já, já fica, a pessoa tem que pensar, peraí, o quanto eu posso abrir mão de pessoas para correr atrás disso? Não. Vamos para o verso 12, do capítulo 5. O sono do trabalhador é ameno, quer coma pouco, quer coma muito, mas a fartura de um homem rico não lhe dá tranquilidade para dormir. Há um mal terrível que eu vi debaixo do sol, riquezas acumuladas para infelicidade do seu possuidor. Bom, isso aqui é, um, é óbvio, é absolutamente óbvio todo mundo sabe disso, pessoas extremamente ricas mas que não descansam a alma delas está sempre agitada sempre numa correria riquezas acumuladas para a tristeza do seu possuidor isso não é ensinado em quase igreja nenhuma né? pelo contrário, preferem falar sempre de buscar mais e mais mas não, aqui eu ensino a palavra quando aquilo começa a roubar o seu sono, a sua paz aí você já tem que parar e pensar, peraí isso vai valer a pena? Esse desgaste monstruoso vai valer a pena? você pensa, se for para um período curto e vai trazer benefícios, ótimo, vá adiante. Agora, se você ver, não, isso aqui pode destruir a minha casa, pode destruir a minha família, isso aqui pode roubar tempo com os meus filhos que eu não vou conseguir recuperar. Eles vão crescer, vão ser criados pela babá e, de repente, eu vou falar com meus filhos e vou falar, oi, oi, é, choveu você não vai ter intimidade com seus próprios filhos, com a sua própria cônjuge. Então você tem que parar e pensar. Até onde isso é sadio? Se for sadio, vá adiante. Se começar a prejudicar você, estou falando de você, se cuide, querido. Coloque você em primeiro lugar, você acima das riquezas. Porque muitas vezes a riqueza pode gerar infelicidade, como está escrito aqui. E pode gerar um estresse. Né? Muito estresse suga a vida da pessoa. Suga. E a pessoa vai ter que gastar essa riqueza dela que ela conquistou com tanto esforço com remédios psiquiátricos. E aí é terrível, né, queridos? Então quem é mais feliz, o rico ou o pobre? Depende, né, queridos? Depende, não tem a ver com riqueza. É o que Jesus diz? A vida de um homem não consiste na abundância de bens que ele possui. Quem é mais feliz? É quem tem mais paz, é quem tem mais amor, é quem tem uma companhia legal, é quem caminha com Deus, tudo isso as riquezas podem contribuir mas não são elas o fator chave não são a pergunta que jesus faz lá em marcos 8 é que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder sua alma o que o homem poderia dar em troca da sua alma ou seja ele pode conquistar o planeta inteiro seu maior bilionário trilionário que existe mas se ele perder a sua alma como é que ele faz para recuperar a alma se ele pegar todas essas riquezas, não, peraí, eu perdi minha alma, mas eu vou pegar essas riquezas e comprar ela de volta. Tem jeito? Não tem. Acabou. Se você negociar o seu caráter, for falar, não, todo mundo comete aqui esses deslizes, essa pequena desonestidade, essa pequena corrupção, né? não tem problema. Meu irmão, se você perder a sua alma, você pode ganhar o mundo inteiro. Você não recupera o que você perdeu. Não negocie o seu caráter, não negocie quem você é, não negocie a sua família. Dê valor ao que tem mais valor. As riquezas têm que ser uma serva sua, uma serva da sua família. E não você ser um escravo disso, jamais. Senão você vai perder a sua alma. E mesmo se você ganhar o mundo inteiro, vai estar vazio, vai estar depressivo, vai ser estar absolutamente só e triste. Não. Por isso que nós estamos aqui, queridos. Nós temos que fazer de Deus, o nosso Deus. Jesus diz, nós não temos como servir a dois senhores. Porque ou você vai amar a um e aborrecer o outro. Então, se você fizer de Deus o teu Deus, isso evita que outras coisas se tornem Deus na sua vida e te escravizem. Somos servos de Deus. Então, como nós vimos, a preguiça, a falta de esforço não é o caminho. A pessoa relapsa, a pessoa acomodada, a pessoa apática. Isso não é um caminho de sabedoria. E também não é um caminho de sabedoria o excesso. Se tornar uma pessoa escrava das, das finanças, orca que abandona casa, que, criança, não tem paciência com nada, quer ficar no trabalho dia e noite. Não é também um caminho sadio. Qual que é o caminho sadio? É o caminho do meio, né, querido? É o caminho do bom senso, da moderação. Veja comigo, em capítulo 4, verso 6. Isso é óbvio, né, querido, mas a gente precisa falar isso porque o ser humano na cobiça dele melhor é ter um punhado com tranquilidade do que dois punhados à custa de muito esforço e de correr atrás do vento. Então veja só: é melhor você ter uma quantia que possa te suster e não roube o seu caráter, não roube a sua honestidade, não roube a sua paz, não corra risco de ser preso na Lava Jato que você ter o dobro, o triplo, ficar ostentando aí para os amigos riquinhos. E para que essa ostentação? Vai te levar o quê? Não, só vai roubar a tua paz. Então, Eu tinha um amigo, meu antigo trabalho, que ele tinha uma, uma empresa com 200 funcionários. Tinha uma empresa com 200 funcionários, mas, assim, apesar dele ter um certo tino para o negócio, ele não era o sonho dele, não era a vocação dele. Ele gostava de escrever livros, ele era um... Um grande escritor, ele escrevia muito bem. Então, ele trabalhava naquilo, uma empresa com 200 funcionários, mas com a alma dele, poxa, não era tanto isso, mas dá tanto dinheiro que eu vou ficar aqui. E ele foi nisso, foi investindo nisso, a, a vida dele, anos, décadas de sofrimento. Para quê? Só para poder dizer, eu tenho uma empresa com 200 funcionários, com a arrecadação X anual. Mas a alma dele sofria, tinha que trabalhar dia e noite, mal via a esposa, mal vi os filhos rico mas também uma riqueza que às vezes quando a empresa tinha uma dívida tinha que cobrir e perdia tudo de novo e tinha que recomeçar, vamos recomeçar porque perdi tudo, porque o um negócio não deu certo aí ele fez um concurso passou no concurso é, que ele trabalhava comigo e foi escrever os livros dele estava feliz da vida dormia em paz tranquilo se a vocação dele fosse ter uma empresa, que ele ficasse lá. Mas não era o que ele queria. Mas a pressão de todo mundo, né, de, dessa de... Não, eu quero me exibir com tantos funcionários. Não, queridos. Pense em você, pense na sua família. Eclesiastes 5, verso 15. O homem sai nu do ventre da sua mãe e como vem, assim vai. De todo o trabalho em que se esforçou, nada levará consigo. Óbvio, né, queridos? Então, pare e pense, como Jesus disse, você é rico, ótimo, mas você é rico, para com Deus. Porque para a eternidade a gente não leva nada que fazemos aqui. A gente leva as riquezas do coração. A gente leva quem nós somos, não o que nós temos. Né? Os faraós sepultados lá com os tesouros nas, nas pirâmides, os, os tesouros ficaram lá e foram saqueados. Nós não levamos, nós levamos quem nós somos. Então não negocie o seu caráter, não negocie a sua vida com Deus, não troque Deus por nada. Mas veja só, então o que pode nortear o nosso trabalho? Veja só no capítulo 3, verso 12, o que faz com que a gente possa viver uma vida sadia em relação às riquezas? Descobrir que não há nada melhor para o homem do que ser feliz e praticar o bem enquanto vive. Então está aqui os dois segredos nós pesamos aqui né a pessoa apática acomodada e a pessoa excessiva que vive em função das riquezas não qual que é o segredo da vida que ele fala aqui, que deve nortear a nossa vida você ser feliz e praticar o bem ser feliz o que, que é Você desfrutar desfrutar da vida a riqueza tem que ser um meio para que você possa desfrutar mais da vida e praticar o bem ou seja viver o amor fazer o bem a outras pessoas. Então vamos lá. Ser feliz, desfrutar, né? que é o primeiro ponto que ele diz. Veja aí o capítulo 2, verso 24. Ele, fala, ele vai repetir isso aqui, que nós vamos ler seis vezes ao longo do livro. Para o ser humano não existe nada melhor do que comer, beber e encontrar prazer em, teu, em seu trabalho. E vi que isso também vem da mão de Deus. Ele vai repetir isso seis vezes ao longo do livro. Ou seja, não há nada melhor que... Comer, beber e se alegrar no seu trabalho. Ou seja, a primeira coisa, comer e beber, você tem que dar valor às coisas simples, as coisas do dia a dia, as coisas que você passa né, com a sua família. Se alegrar com coisas pequenas, queridos. Porque se você fizer, fizer exigências mirabolantes, para eu ser feliz, eu tenho que ter um avião da marca XY, ah, queridos, isso quando você atingir aquilo, você vai ver que não é grandes coisas. Então a sua alegria tem que estar. Nas coisas pequenas, nas coisas simples, aprender a desfrutar disso, da sua vida diária. O seu cotidiano tem que ser um cotidiano de alegria. Eu vi há um, um tempo atrás um repórter da, do, do Globo Repórter, estava na época do, da Páscoa, ele foi num monge, um monge que habitava lá em cima da montanha, e eu fui perguntar para um monge, um monge cristão, o que, é que você quer dizer de uma mensagem para as pessoas nessa Páscoa? Como, como a gente pode viver a vida de uma forma melhor? Aí ele deu um conselho que eu achei belíssimo, não esqueci, mais de seis meses atrás. Ele disse, viva uma vida simples de maneira extraordinária. Viva uma vida simples de maneira extraordinária. Porque a gente pensa que para ser extraordinário tem que ser algo mirabolante, iates. Não, não, não. Viva uma vida simples com o que você tem. Faça com que o que você tem seja extraordinário. Ele fala, e que você tenha prazer no seu trabalho. Sim. Dê valor ao seu trabalho. Primeiro que muitas pessoas estão desempregadas hoje em dia, né? Então dê valor se você tem um trabalho. Talvez você pode pensar, não, mas esse trabalho que eu tenho atualmente não é minha vocação, não é o que eu gosto de fazer. Tudo bem, queridos. Mas está te provendo sustento? Está provendo sustento para a sua família? Então dê valor. E agradeça a Deus porque tem. Porque primeiro, quando você trabalha, você tira um peso de outras pessoas, né? Outras pessoas não têm que estar te sustentando. E você está sendo útil você está sendo produtivo, você está ajudando a sociedade, está colaborando. Então dê valor a qualquer trabalho que você tenha, por menor que seja, mesmo que não seja a sua vocação, dê valor. Porque quando você dá valor, você faz melhor, você executa melhor, e isso vai te valorizar em termos do seu caráter, as pessoas vão ver, e Deus vai ver que você está fazendo o seu melhor. E tudo isso são sementes que você vai colher lá na frente. Agora o capítulo 5, verso 18 assim descobri que para o homem o melhor e o que mais vale a pena, ele vai repetir, comer, beber e desfrutar, o des... olha a palavra-chave, desfrutar o resultado de todo o esforço que faz debaixo do sol durante os poucos dias de vida que Deus lhe dá, pois essa é a sua recompensa. E quando Deus concede riquezas e bens a alguém e os capacita a desfrutá-los, aceitar a sua sorte, a ser feliz em seu trabalho, isso é um presente de Deus. Então veja que é muito importante desfrutar da sua vida. O trabalho não pode ser algo mecânico, a sua vida não pode ser algo mecânico. Você tem que aprender a desfrutar a ingratidão de tudo que você tem, de tudo que Deus te dá. E no capítulo 6, verso 3, um homem pode ter 100 filhos e viver muitíssimos anos, no entanto... Olha o que ele diz, se não desfrutar as coisas boas da vida, digo que uma criança que nasce morta e nem ao menos recebe um enterro digno, tem melhor sorte que ele. Então se a pessoa pode ser riquíssima e viver muitos anos, mas se a pessoa não desfruta a vida, não sai para fora de casa, não respira, pega um vento no, no rosto, não olha para o céu com alegria, não desfruta da presença dos amigos, não sai para por um bom jantar, não faz coisas interessantes, legais, pelo contrário, ela se fecha. Ora, qual a razão de viver? Não, você tem que sair, você tem que desfrutar, você tem que viver. Deus te deu uma vida para você viver com toda alegria, com toda gratidão. Desfrute a vida, se alegre. Verso 6. Pois de que ele valeri, valeria viver dois mil anos sem desfrutar a sua prosperidade? Ele repete, né? Então, queridos, o que você tem... Viaje, o que você tem, reparta, o que você tem, se cuide, desfrute, seja feliz. Capítulo 8, vamos para o verso 15, por isso recomendo que se desfrute a vida, está vendo que essa é a mensagem de Deus para você, desfrute a vida, porque debaixo do sol não há nada melhor, ele vai repetir para o homem, do que comer, beber e alegrar-se. Sejam esses os seus companheiros no seu duro trabalho durante todos os dias da vida que Deus lhe der debaixo do sol. Então essa é a recomendação de Deus. Né? Tem aquela frase em latim que as pessoas gostam de dizer. Né? Carpe diem, aproveite o dia. E Deus também fala isso. Desfrute a vida, aproveite. Não jogue fora a sua vida. Tem muita coisa para você viver, para você conhecer, para você desfrutar. Então desfrute. Capítulo 9, verso 7. Ele vai repetir isso. Portanto, vá, coma com prazer a sua comida. Com prazer, se alegre com o que você tem. E beba o seu vinho de coração alegre, pois Deus já se agradou do que você faz. Esteja sempre vestido com roupas de festa. Olha só. E unja sempre a sua cabeça com óleo. Então, olha o que, é que ele está dizendo. a sua vida, não é para você ficar cabisbaixo, carrancudo, triste, nos cantos. Não não se entregue à tristeza, pelo contrário se valorize, ele fala ande bem vestido, né? esteja sempre com roupa de festa sempre bem vestido, porque quando a gente está bem vestido, a gente se sente bem né? a gente transmite alegria ele fala, se unja de óleo, que era o perfume da época, ande perfumado se valorize, querido fique bem com você mesmo, porque tem gente que fica lá né? põe uma roupinha qualquer, né? não passa perfume vai de qualquer jeito para a vida e se ela não sorrir para a vida, a vida não vai sorrir de volta Vá para a vida com um sorriso nos lábios, bem vestido, com perfume, e assim, com essa atitude, queridos, boa, com essa atitude de bom humor, com essa atitude leve, você vai ver como a vida fica mais leve. E aí você pode desfrutar, caminhe com gratidão, e a sua vida vai ficar muito mais leve. Então, seja feliz, desfrute. Esse é o primeiro segredo. O segundo segredo, pratique o bem. Veja Eclesiastes 4, verso 9. Então o mandamento de Deus para você é, seja feliz, desfrute a vida. Esse é um mandamento bom de praticar, né? E Deus quer te ver feliz. Eclesiastes 4, verso 9. Praticar o bem, esse é o segundo segredo. É melhor ter companhia do que estar sozinho. Porque maior é a recompensa do trabalho de duas pessoas. Se um cair, o amigo pode ajudá-lo a levantar-se. Mas pobre do homem que cai e não tem quem o ajude a levantar-se. E se dois dormirem juntos, vão manter-se aquecidos. Como, porém, manter-se aquecido sozinho? Um homem sozinho pode ser vencido, mas dois conseguem defender-se. Um cordão de três dobras não se rompe com facilidade. Então ele fala, pobre do homem, é uma pessoa pobre, miserável se ela anda sozinha. Se ela não tem amigos, se é uma pessoa que que vive apenas em função de si mesma não, pratique o bem faça o bem às pessoas, ame as pessoas seja uma pessoa gentil seja uma pessoa bem humorada que aí você vai ter outras pessoas contigo sejam amigos sejam uma pessoa de um relacionamento e assim a sua vida vai ser muito mais forte porque o dia que você cair o dia que você tiver uma dificuldade o dia que você estiver triste o dia que você está se sentindo carente a outra pessoa te ajuda a outra pessoa te dá um elogio, a outra pessoa fala: vamos, meu irmão, vamos para frente, vamos adiante. E esse também é o papel da igreja: de nós estarmos juntos, um orando pelos outros, um auxiliando o outro, um tendo compaixão do outro, um sendo um apoio para o outro. Estamos aqui juntos para crescer, para aprender, para um colaborar com o outro para que a vida seja melhor. Andando juntos, queridos, a gente vai, dia após dia, vencendo. E é uma vida melhor, queridos. Eu viajei uma certa vez para apresentar um trabalho de mestrado. Fui na Grécia, em Santorini. É um dos lugares mais belos do mundo. Do mundo, diz lá que é o, 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 um dos mares mais lindos do mundo, o mar mais azul do mundo. É uma ilha grega espetacular. Mas a viagem não foi grandes coisas porque eu estava sozinho. Eu fui lá por uma questão acadêmica e fiquei lá, andava para um lugar, olhava para olhava o mar, olhava para a paisagem, tudo belíssimo, mas sozinho, querido não tem a mesma graça é diferente quando você tem uma pessoa para comentar, para na hora do jantar bater um papo Então, a vida sozinha não, a vida tem que ser com amor, nós não somos ilhas, nós precisamos da companhia então sem amor queridos, a vida não faz sentido a riqueza está nos relacionamentos quando você está no leito do hospital, você não quer saber né, quantos milhões ou bilhões você tem, você quer saber daqueles que te amam é eles que você quer perto você não vai querer saber do seu assessor. Capítulo 9, queridos. Veja o verso 9. Desfrute a vida com a mulher a quem você ama. Todos os dias dessa vida, sem sentido que Deus dá a você debaixo do sol. aqui. Então, olha só. Desfrute da companhia da pessoa que você ama. Precisamos, queridos, ser amados. Precisamos amar. Precisamos dar valor à pessoa que decidiu passar a vida conosco. Dê valor à sua mulher dê valor ao seu marido porque essa é a sua maior riqueza sua maior riqueza não está lá fora, não está naquele carro não está na sua casa a maior riqueza que você tem é a pessoa que você ama então seus filhos, dê valor a isso acima de tudo essa sabedoria nós precisamos então temos dois segredos e dois mandamentos que Deus te dá seja feliz desfrute a vida com gratidão viva a vida simples de maneira extraordinária e pratique o bem, viva o amor vamos obedecer a Deus? Cristo? vamos ficar de pé? abra comigo no salmo deixa eu ler aqui o salmo 127 salmo 127, verso 1 se não for o senhor, o construtor da casa será inútil trabalhar na construção se não é o senhor que vigia a cidade será inútil a sentinela montar guarda Será inútil levantar cedo e dormir tarde, trabalhando arduamente por alimento. O Senhor concede o sono àqueles a quem Ele ama. Então veja só, Aqueles, nessa caminhada, com sabedoria, sem apatia, sem acomodação e sem excessos, mas buscando ser feliz, buscando desfrutar, buscando cuidar das pessoas que você ama. Você vai precisar de Deus nessa jornada. É Deus que... Consolida tudo, é Deus que abençoa tudo, é Deus que te dá segurança. Então coloque Deus em primeiro lugar. Nunca abandone Deus por riquezas, nunca abandone sua família por riquezas. Não. Busque ao Senhor para que Ele te abençoe. Porque senão, queridos, sem buscar a Ele, você pode, como diz aqui, está construindo a sua casa e ela pode ruir, como Jesus diz, está construindo a casa sobre a areia. Construa a sua casa sobre a rocha. Busque ao Senhor. E é isso que estamos fazendo aqui, né? Buscando aí para que Ele nos abençoe. Então, queridos, o que, é que a, as Escrituras nos ensinam? Conduza a sua vida com sabedoria. Se dedique, se esforce. E clame ao Senhor, porque Ele nos abençoa, queridos. Ele realmente nos ajuda. E nós podemos, à medida que vamos semeando, à medida que vamos caminhando, vamos nos esforçando, Deus vai nos abrindo portas. Mas quando essa porta se abre, você tem que estar preparado. Você tem que estar esforçando-se, tem que estar capacitado para que possa entrar. Tem que estar com toda a sabedoria para lidar quando a porta se abre. Vamos orar então? Senhor Jesus, nós precisamos do Senhor nessa jornada, nessa caminhada da vida. Pedimos que o Senhor abençoe onde colocarmos a planta das nossas mãos, a planta dos nossos pés, que nos ajude a conquistar, a superar os obstáculos, a superar as dificuldades, dá-nos sabedoria, dá-nos estratégia, abençoa cada vida aqui, Senhor, a controlar melhor as finanças, a cuidar de tudo que o Senhor tem colocado nas nossas mãos, que tudo isso se multiplique, o Senhor multiplicou aquele pão, e aquele pão foi capaz de alimentar 5 mil homens, que o os pães que vierem às nossas mãos, aquilo que vier às nossas mãos para fazermos, que a gente faça com todo esforço e que o Senhor multiplique, que o Senhor multiplique para que o amanhã seja mais tranquilo, seja mais confortável. Abra as janelas do céu, Senhor, sobre a vida dos nossos irmãos. Que todo empecilho caia por terra, que toda dificuldade seja vencida e que os teus filhos sejam preparados pelo Senhor para vencer em cada área da vida o Senhor abençoe aqueles que estão desempregados a conseguir um emprego, aqueles que estão sendo bloqueados para prosperar, que o Senhor abra, Senhor, todas as avenidas para que vão adiante, para que a vida não fique estagnada, pelo contrário, possa brilhar cada dia mais, ô oh, Senhor, vem com a tua poderosa mão, estende a tua mão no trabalho de cada um dos teus servos, de o que cada um faz, o Senhor esteja ali tocando com a tua mão e abençoando, para que todo aquilo esteja abençoado pelo Senhor, e venha uma ajuda do alto, amanhã e sempre, nós precisamos do Senhor, Pai nós reconhecemos que sem Ti, não podemos ir adiante, nós reconhecemos que o Senhor, é capaz e pode nos ajudar, abençoa cada um aqui Senhor, que nenhum aqui saia de mãos vazias, pelo contrário, que receba das Tuas bênçãos, em nome de Jesus, em nome de Jesus, Amém, amém, glória a Deus. Uma salva de palmas que é para o nosso Senhor.